0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているちゃん先生と申しますさて東日本大震災からちょうど10年ということで改めてペットの防災対策について今回は最後の3回目になります前回はペットの防災対策命を守るハウストレーニング実践編についてお話しました最最終回の最後は何かの教訓になればという思いを込めて私の経験からあの震災の時ペットを預かる施設では実際何が起きていたのかそして国や民間の動物の救援対策についてをお話ししたいと思いますあの日は金曜日の午後でした私は以前の施設犬の幼稚園でワンちゃんと二人のスタッフとトレーニングを行っていました建物はプレハブだったのでまずは大きく物音が動く音続いて立っていられないような強い横揺れを感じました上に物を置いたりケージを積み上げることをしていなかったので倒れるものはほぼなかったのですがスタッフたちと一緒にお外のドッグランにグレートとキャリーを出し犬たちをそこに避難させました避難ということを考えた場合天井が空いているサークルや柵状になっているケージよりも運ばれている面積の多いキャリーケースやグレートの方が安全性が高いと思います上から何か落ちてきたりしても思われやすく運んだりする時にも便利です2頭だけ2階のお泊り部屋にいたので揺れる中手すりにしがみつきのながら2階の子たちを1階に下ろしたのを覚えています当時は犬のののホテルもも行っていいたのでお泊まりのワンちゃんもいました印象的だったのは幼稚園に来ているワンちゃんは全員大きなパニックもなくおとなしくキャリーハウスの中で待機をしていてくれたんですがお泊まりにだけ来るワンちゃんは怖がってキャリーハウスの中になかなか入ってくれず自分の動きで余計にパニックになっていました。私の住む施設はその後、ガス水道はすぐ復活しましたが23時近くまで停電が起きました当時は BGM に毎日ラジオをつけていたのですがご自身も不安な中 DJ さんがリスナーを励ますような放送をされていたのを今でも覚えていますお預けか,かりワンちゃんたちの飼い主さんになかなか連絡がつかなかったのですが幸い1頭のく方以外は連絡が取れました連絡の取れない飼い主さんのワンちゃんとお泊まりワンちゃんを合わせて3頭のワンちゃんたちと一緒に不安な夜を過ごしました当時は24時間人がいる形のホテルを行っていていつもは2階がお泊まり部屋になっていたんですがまた大きな地震が来た時のために1階にサークルやクレートを下ろしましたその日の夜は私が施設に宿泊しましまた私は犬たちが見えるようにそして彼らからも私が見えるように近くに寝袋を敷いて寝ました時折来る余震に私も犬たちも不安な気持ちになりましたがレスキューレミディ等で気持ちを落ち着かせましたクレートには入れなかったパニックになったワンちゃんは施設の中で排泄ができなくなってしまったようで停電の中怪獣電灯を照らしながら近くの公園まで行きやっと排泄してくれたことを安堵していたのを覚えていますこれがもし夜間無人のペットホテルだったら地震が起きたのが無人の時間帯だったらと考えるときっと動物たちも飼い主さんたちももっと不安だっただろうなと思います以前の配信ドッグトレーナー直伝ペットホテルの選び方でもお話しましたがペットホテルの選び方は本当に大事ですね皆さんはペットのための防災グッズはご用意されていらっしゃいますか当時も今でも私は何かの時のために犬用のフードや救急セットお水トイレシートリード食器マナーベルトなどはある程度備蓄しています当時私の店舗では全件主体用のドライフードショックやストレスで食欲が低下してしまう子のための長期保存用可能な缶詰のフードアレルギーの雇用にアレルゲンをカットしたフード犬用の経口補水液レスキューレメディなどを用意していました投薬や特別なフードを食べているワンちゃんたちは常日頃から余分を常備しているといいと思いますまた緊急時に備えて私は普段は生食のワンちゃんたちでもドライフードも食べられるようにしておくといいと思いますまた一時的なショックやストレスで食欲不振になったりする場合もありますから指向性の高いレトルトなどを少しだけ用意してもいいと思いますあくまでも緊急用としてですしその時にどんなワンちゃんがお泊まりしているかは分かりませんからある程度全てのワンちゃんに使えるものを3日分ぐらい用意していましたですが特にお泊まりの子については何かのために食べ慣れているものを1食分は多く持って来てもらうことにしていました皆さんも今後ホテルにワンちゃんを預ける際には是非参考にしてみてくださいね幸い横浜の被害は少なくその後も揺れはありましたがライフラインを断たれたりすることはありませんでしたですがあの地震の経験は多くの犬たちにも影響を残ししばらくの間余震や緊急事態地震速報の音が流れると吠えたりわそわそわするワンちゃんたちが増えましたそこでもハウストレーニングの成果を発揮することができていて余震の際にはさっと「ハウス」の指示でクレートに入ったりその中で落ち着くことができましたさて平成30年に環境省と日本獣医師会の主導で人とペットの災害対策ガイドラインが設置されましたこれは災害時におけるペットの救援支援飼育をどうするかというのを、国・地方・自治体・日本獣医師会が協議の上、基本的なガイドラインを設置したものです。少し難しい内容ですが、興味のある方は概要欄にリンクを紹介しますので、ぜひご一読してみてくださいね。この中で一番最初に歌われていることは、ペットの救援は自助ということです自助というのは自分を助けるつまり飼い主がすべきということですそれを踏まえた上で国自治体獣医師会民間ボランティア団体はどうすべきかが示されていますここでは一般財団法人ペット災害対策推進協会をご紹介しますこの団体は何ぞやということをそのホームページから抜粋してご紹介しますね一般財団法人ペット災害対策推進協会の役割ペット災害対策推進協会は日本動物愛護協会日本愛玩動物協会日本獣医師会の3団体から構成され大規模災害が起こった際などほかに18地方自治体の支援を行う。主に現地動物救護本部等や被災地の自治体を人材物資資金の面から支援するというものです以上が抜粋ですねこれができた時なんて斬新な期間ができたんだろうと少し感動したものですその活動は平常時と災害時に分けられているんですがいかに災害時に行う活動について抜粋をさせていただきます情報収集と現地調査環境省などの関係行政機関被災地自治体や現地動物救護本部等教団体協力団体などとの連絡調整活動に関する協力や支援現地動物救護本部等の組織化と活動への支援ボランティア指導者の派遣支援物資の送付調整、動物救護活動団協力団体や施設リストの提供、寄付金の募集代行海外からの支援窓口といった活動内容が書かれています。これは私も寄付や支援物資の送付、募集をして送ったことがあるので覚えているんですが、震災の後しばらくしてペットの救援やボランティアに目が向けられたとき、大量の物資支援や寄付金ボランティアの希望がありながらなかなかまとめられずそれを利用した詐欺などが横行したことから国が主導をとって体制ができてきたものと思われます実際数々の災害の後ペット対策協の活動と主導によりボランティアや支援物資寄付金が必要な場所に必要なだけ届くシステムが出来上がってきたのですがそれでもその物資や資金が一般の飼い主さんのもとに届くには時間がかかりますだからこそのペットの救援の基本は自助飼い主が行うとされているんです最後に今日の今回のまとめをもう一度言いますね災害時のペット救援は飼い主がすることが基本国や自治体民間団体も救援して支援してくれますがそれは時間がかかるので、常日頃からの備えやトレーニングが必要ということです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。あなたとワンちゃんの今日がますます輝けるものになりますように。それでは次回もよろしくお願いいたします。